0: 搜罗理财资讯，畅聊人生大小事，促喝点一直都在。您现在收听的是促喝点台
1: 。大家好，欢迎收听促喝点台，我是金融顾问友亨
0: ，我是理财规划师 Peggy
1: 。促喝点台是跟大家分享一些实用的财经小知识频道。我们今天要来聊一下斜杠这件事。现代的年轻人啊，好像真的很多人在斜杠。啊，我是比较幸运一点啦，可以做房东这个副业，顺便工商一下。如果大家对副业有兴趣的话，可以去听一下我们上一集。但是呢，经济部啊有统计，创业成功率明明只有一趴，那为什么现在啊还是很多新闻会跟大家讲说创业是一件很好的事情呢 ？Peggy， 你怎么看？
0: 啊、呃，其实呢，我想呢，这个应该跟现在的低薪大环境有关吧。嗯、根据那个行政院主计处的统计，一一一年的时候，每人每月经常性的薪资平均是在四万四千四百一十七元。其实看起来不算很高。嗯、如果要买房的话，一个月四万块，怎么会够呢？对。所以才有很多年轻人想要斜杠，赚自己的第二份薪水。那么今天呢，我们刚好呢就是要分享来自于小吴的投稿。他本来呢只是个月龄五万的上班族，嗯，但是呢他一直有个创业梦，而且呢也不甘心只当个死领薪水的白领阶级，所以呢决定出来创业
1: 。哦，原来是这样，那就麻烦 Peggy 跟我们分享一下小吴的故事了
0: 。好的，小吴的经历是这样的，他呢是在外商公司上班。基本上呢，都是正常上下班而已。三年前呢，嗯、他们家计划要搬房子到桃园去。那新房的头期款呢，是用换房的钱来支付的。嗯、剩下的房贷呢，就由全家人來分摊缴纳
1: 。哦，那这样子房子是买在谁的名下、啊？
0: 房子呢是登记在小吴的名下，因为他爸妈都是自己开业，只有小吴有稳定薪资收入。嗯、对银行来说呢，这种条件呢比较容易贷款，所以他们就把房子买在小吴名下。在这个同一时期呢，刚好呢，小吴的同学就在问他有没有兴趣一起合伙创业。嗯、他想在桃园的热门地段开一间在当地蛮知名的连锁餐饮加盟店。哦那他听到这个提案的时候呢，虽然很心动，但他马上想到两个问题：第一，他从来没有开店的经验，嗯、怕在执行上呢有什么疏忽的地方，然后呢就会导致开店亏损；第二呢，是因为刚缴完投棋款，他手上能够动用的资金其实也没有很多
1: 。哦，了解。那其实小吴也是蛮不简单的、欸，在这个年纪可以有这种想法，真的是蛮成熟的，因为。前几年啊，我大学刚毕业的时候，其实完全没有想过这种创业啊，自己出来当老板的感觉，因为我觉得这个风险真的太大了。那。Peggy， 你可以再跟我详细讲一下，他是为什么可以去想到创业这个餐饮连锁加盟店吗？
0: 其实呢，这是刚好跟他吴妈妈有关系因为小吴妈妈呢，本来是开火锅店的，所以吳呢，小吴呢听到同学的提议之后呢，就去问吴妈妈的意见、嗯。因为说实在的呢，一个才二十出头的年轻人，可能社会经济还是不太够。那吴妈妈呢？就根据她开火锅店的经验呢，建议小吴可以趁年轻的时候去拼一下。嗯，因为呢，根据吴妈妈的计算，做餐饮业的净利呢，约在营业额的十五到二十趴哦，所以是其实是蛮有发展前景的。嗯、呃，
1: 那她这样子的话，因为您刚刚有说她上面有房贷嘛，小吴这样子的话，房贷她又创业这样子，她是要怎么还
0: ？其实呢，吴妈妈有帮忙小吴算过。依照他们全家的还款计划，预计在小吴四十岁的时候会还完所有贷款。从四十岁开始到退休呢，这中间如果只有稳稳的领薪水的话，扣掉每个月正常的生活花销，嗯、每个月呢大概只能存个两万左右、哦。那一直到六十五岁退休呢，大概也只有六百三十万的存款。<笑>万一中间呢遭逢变故，比如说发生个什么生病啊、嗯、车祸啊、破财的事情啊，情况就很不乐观了。那如果呢？他这个房子啊是一千五百万哦，那平时啊他们家平均每个人要缴两万六的房贷，那这样能够存得了钱吗？嗯、所以呢，我就想方设法帮大家算了一下、嗯。那他每个月的月薪是五万块嘛？是。然后呢，他的这个呃房贷呢是两万六。是。那这样子减下来的话，其实剩下每个月剩两万四，够付他的生活费吗？那呢，我就把他的这个呃家庭支出呢，呃，就是有跟小吴询问了一下，是，就计算下来呢，包含水电啊、餐食啊、交通油钱啊、购物金啊、校庆费啊、嗯、旅游购物等等的，滴滴扣扣加总起来的话，结果每个月呢也要花掉三万九。那这样的话呢，一个月的收入根本就不够支付啊。是。那这样不是生活品质在哪里呢？根本就过不了嘛、嗯
1: 。对啊，基本上没什么生活品质。
0: 对，那然后呢？就算他房贷还到四十岁好了，嗯，那假设他那时候薪水也涨了，涨到四十岁的时候，假设一个月薪水涨到六万的话，嗯，扣掉他的生活支出三万九的话，每个月也只能存两万一呀、啊。嗯，那如果从四十岁存到六十五岁的话，算起来就是六百三十万，哎、欸，才六百万哎、欸，六百多万会很多吗
1: ？哦，了解，那这样子其实也是算是比较乐观一点的算法，因为刚刚你也说了，可能中间会有什么生病啊，或者是变故嘛，而且。就算好了，他真的可以很顺利的到60。岁，像你说的，刚存了600多万出来。但是其实可能通膨啊，或者什么样子，就像以前很多人讲的嘛，以前的10块跟现在的10块是不同价值，对、啊。所以他那个时候的600跟我们现在的600多，可能又是不同的价值。
0: 嗯、呃，其实反观呢，如果小吴今天确定开物业，在40岁还完房贷以后呢，每个月的稳定收入预计会有17万，扣掉每月的花销啊。嗯他每个月大概可以存十三万
1: 哦！啊，怎么可以存这么多啊？啊
0: 好，好家在呢，我有跟吴妈妈打听到呢，原来呢，他们呢之前有去参加餐饮店的加盟展，在那边呢，他得到一个资料，就是这个加盟店呢，你只要投资五百万的加盟金呢，他可以保证每月的收入有一百五十万。嗯，那如果呢，以餐饮业的经历1 5到二十趴，我们抓最少的15趴来说好了。那到底呢，他可以每个月拿到多少钱呢？你这个150万乘以15趴，就是22万五嘛。嗯，那因为他跟同学分任，就一个人就拿 11.25 万。对，那如果呢，他40岁，他的本薪呢涨到6万好了。啊、所以呢，我们把它扣一扣啊，他的家庭支出一样保持非常的勤俭啊，每个月只有三万九。那刚刚的十一点二五万再加上本薪六万，扣掉支出三万九，不就十三万三千五吗？对，那这十三万三千五存个二十五年，就从四十岁存到六十五岁，就有四千零五万耶。嗯。所以呢，他如存到退休六十五岁，有四千零五万，比当这个领薪族的六百三十万，整整多了三千三百万
1: 。对啊，而且我刚刚发现啊，你说的这个算是比较认真在存钱的上面。那因为像我这种年轻人，就是比较喜欢吃跟出去玩。所以我的话，可能开销会在餐食费跟旅游购物金这边会再往上涨。所以我刚刚稍微估算了一下，如果说我把我的支出啊拉到七万块左右，我每个月其实还是能存到差不多九万五千元。那这样子啊， 4 0到65岁啊，我也可以比领薪族啊多了两千两百多万。而且我刚刚想到，你有提到说他要创业是有额外创业资金需求的，那。四十岁之前的部分啊，我刚刚稍微有算了一下，他原先有一台房贷嘛，對那他这个创业资金需求，如果是用二胎房贷去贷款的话，一台加二胎啊，我这边盖抓大概六万，一个月大概六万的话，跟他四十岁以后每个月的十三万结余扣下来啊，他四十岁之前基本上每个月还有七万多的资金可以存下来，而且重点是。就算少了刚刚你提到的40岁之后，他可能薪水涨了那一万块，就算少了那一万块好了，他其实也有六万多，一个月可以存到六万多，已经很夸张了，已经算是说比小康的家庭还要好很多了。
0: 是啊，其实呢，在手头资金充裕的情况下呢，我们才有闲钱拿去支配我们的财产嘛。因为在四十岁以前呢，如果你拿这些资金去做规划、做更多投资的话，你累积的财富其实更加可观啊。嗯，这也是为什么我妈妈他们全家要鼓励小吴创业的原因了。是，不过前面有说到，他其实也才二十多岁。身上的钱不足以创业，事实上呢需要一笔额外的资金，嗯、所以小吴呢先去询问了银行，想要申办二胎贷款，是，但是因为当时候啊一顺位的房贷还没有缴满一年、哦，所以很快就被银行婉拒了
1: 。哦，这倒是这倒是
0: 。嗯，那他另外又找了很多创业贷款，但是市面上的创业贷款额度最高也只有一百万，而且要附上许多资料、嗯，审核期也很长。那因为当时创业时间是在十月底，他想要。赶在年底前尽快让加盟店顺利营运，是长时间的审核流程也是让小吴非常头痛。
1: 哦，原来如此。他这样子啊，其实剩银行以外的选择，其实就是我们大家常常听到的，网络上很常打广告那种民间借贷。我这边可以跟大家分享一个案例，这个是其实是我朋友他身边的人发生过的故事，他向我分享过。呃，我这边简单跟观众们说一下，就是贷款的流程啊，就是很多诈骗公司有一些他们的手法，就是跟你说好，你这间房子我可以贷给你两百万，但是。他的金额其实可以再更多，甚至是可以完全把一台还掉的状况，他可能就会跟你说：“好，你这一件我直接核准多少钱？多少钱？那你把资料准备好，你的权状、您的印鉴证明、你的印章都交给我，我这边帮你处理，那款项就给你。后面会发生什么事呢？他转手就把这间房子卖掉了，等于说你只拿到了你想借到的那个钱，可能两百万好了，那。”到最后，诈骗集团啊，他把你房子卖掉了，他可能卖了一千万，卖了一千四百万，所以等于说你不止没了房子，你拿了两百万，他还赚了一千两百万
0: 。对啊，所以好家在呢，最后呢，他是找到我们国风错好贷，他之前呢被银行婉拒的这个 case 啊，很快的在我们这边就轻松过件了，而且整个贷款流程非常迅速哦，差不多一个礼拜就启动了资金。后来呢，他就赶紧跟他朋友去处理加盟店的事情。最后呢，想要赶在今年年底就开业，让他抢着先机，赶上了跨年跟春节期间的商机呢、嗯
1: 。哦，那这样子其实也算是蛮刚好的，因为如果说像你刚刚讲十月底嘛，那接下来如果说他的餐饮行业刚好是可以赶上秋冬这个季节比较热卖的商品的话，那刚创业其实就可以省掉很多还在摸索期间的状况，因为你一开了。时节跟到了，那其实业绩马上就会很显著的上升
0: 。嗯，没错，这也是为什么在那个年末的时候，有很多的创业族想要在这时候赶紧加速开店。那如果有开店资金需求的话，您在其他的通路管道无法生贷的话，欢迎来找国风错好贷哦。嗯
1: ，了解。我这边啊，其实也可以跟观众分享一下，其实创业啊，创业的部分，除了刚刚提到创业贷款的部分啊，还有一部分的人就是。如果说你创的业是想要跟朋友一起合开一个属于那种个人工作室类型的，或者是比较设计产品类，因为像现在很多年轻人不是最近有一种产品，不知道裴哥有没有听过，就是他们会在捷运站放那种很像 Ubike 一样，但是它是租雨伞给你，它是共享雨伞。有
0: 、哦、有有有有。对，看看到蛮多的。对，那
1: 这种啊，其实现在也有很多那种募资平台。募资平台把你的想法放在募资平台上面，如果有人认同你的想法，那就是会投钱进去。透过平台呢，那笔钱可能会成为你跟你朋友的启动资金。那另外一种我有听过的是，他们会去找专业的投顾公司，就是俗称的 VC， 就是风险投资人。他们如果觉得说你的这个项目是会让他们成倍数的成长的话，那他们也会选择把钱投入给你。但是相对性的，你的自由度就不会那么高，因为毕竟他们是站在股东的立场上面去给你资金。所以运作方面，可能初期可以按照自己的想法运作，但是到后期不免俗的，为了市场，为了更市快一点，所以就会他们可能慢慢的把你转型成一间只会赚钱的公司。所以、就
0: 是绑手绑脚限制很多就是了
1: 。没错，可能有一部分年轻人会因为这样子，丧失了当初的那个创业的初心、嗯。因为很多人很多年轻人都是秉持着一个冲动、一个热忱，想要改变这个社会或是怎么样，但是。一个不小心，其实啊，就会被变成一间只会赚钱的公司。你变成你只会看着你的公司的报表去决定我接下来的方针怎么走。是，但
0: 无论如何，创业这件事情都是非常值得鼓励的。因为你看小吴的 case 来讲的话，嗯、他没有创业，一辈子死领薪水，就只有六百多万，而且到时候通膨发生了，而且现在就是老年化的社会，嗯、到时候六百多万怎么够生活呢？
1: 对啊，而且但是
0: 他如果创业之后呢，他相信一下就多出这么多钱。嗯呃，之前他身上又有闲钱可以做投资理财，其实真的是生活要阔绰多，对退休生活也会比较有保障
1: 。没错，而且啊，我在这边顺便给年轻的观众一个观念：你们可能有些人会觉得自己每个月三万五、四万五这种薪水可以够自己生活，但是我还是希望各位观众可以去想一下，这个薪水啊是够你自己一个人生活，还是够你全家人生活？因为满打满算，如果一不小心好。父母老了，或者是未来你有了妻子、有了小孩，那这笔开销可能已经不再能满足自己一个人生活了。所以，就算你没有创业的冲动，或者是你没有去想要去做副业，那也可以尽量利用休闲的时间去提升自我的价值
0: 。没错，像有亨啊，在这,这方面啊，是真的蛮值得年轻人学习。哎，各位听众，不要看有亨。这个理财知识非常丰富，他可是年纪轻轻，只有二十几岁的小知足哦
1: 。刚<笑>好啦，家是比较幸运一点、嗯，就是家里父母刚好是做这个行业，所以从小也是有接触啦。所以你也认
0: 同要创业吗
1: ？哎、欸，创业当然有想法，当然是欢迎创业。因为我觉得创业这种东西啊，除非你是要走一条没人走过的道路，不然基本上像现在的餐饮业或者是甜点那种类型的行业，其实已经有人帮你开了一条路了。就是你照着他们的步调走，虽然可能没办法像他们那么庞大，但是路已经帮你踩平了。那你就是按照可能他们的营运模式或怎么样，自己去做一点想法上的改变，去转变。对，因为年轻人灵活的是什么想法？想法对，跟冲力。没错，所以我还是希望各位观众听完这一集啊，不要对创业这一块感到害怕，而是说好好想想自己可以怎么样子。去让自己未来的生活更加的舒服一点，
0: 就像我妈妈说的，趁年轻的时候拼一下
1: 。对，没错。好，今天的、啊、节目也录了差不多了，那。最后呢，喜欢我们的节目啊，记得帮我们分享、评分、留言跟订阅。
0: 有任何疑问的话，也欢迎到 I G、Facebook 私讯我们 ，TikTok、YouTube 搜寻“凑好贷”，也有其他金融贷款相关的影片哦
1: 。凑好电台感谢您的收听，我们下次再见，拜拜
0: 。今天的节目结束喽，欢迎来到无情工商时间。债务整合、房屋增贷、企业贷款、资金周转，有资金问题，请找最暖心的出后贷，让出后贷陪您一起重放人生光彩。